0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ana Arantes, analista do comportamento e esse é o seu podcast Cafezinho e Comportamento. Nós estamos aqui hoje, eu e Lili, no meio do feriadão, gravando um podcastinho para conversar um pouco sobre as coisas que nos interessam e é, nos divertem. Bom dia,
1: Lili. Bom
0: dia, Ana.
1: Bom dia, pessoal que está escutando. Tudo bom? Feliz Páscoa para quem celebra Páscoa. Feliz dia de comer chocolate para quem, como eu, não celebra Páscoa.
0: Hoje, hoje é dia de comer bacalhau.
1: Também. Ou moqueca, <risos> né? Se você é baiana, é moqueca. Muqueca.
0: Mamãe tá fazendo moqueca de peixe com camarão.
1: E eu vou fazer uma na estante.
0: Ai, tô sentindo o cheiro daqui, tô dando uma fome. <risos> e engraçado, né? que, apesar da gente ter culturas diferentes, além de... É, da Páscoa Católica, hoje é Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira da Paixão, dia em que Jesus foi crucificado. E a Páscoa, a gente compartilha o feriado com a comunidade judaica também. né Pass over é, E esse é o mês... E, é, calhou os calendários, meio que se ajustaram. E esse é o mês de Ramadã para os muçulmanos também. A gente está no é. Ramadã. Então, está todo mundo cada um comemorando dentro da sua cultura, mas meio que as coisas se alinharam esse ano. Isso. É, aí essas, essas coisas me fazem pensar, né? Ontem eu tava... É, hoje, hoje é sexta, então é ontem. Eu tava em reunião com a, com a profissional que faz... As mídias sociais, né, para as minhas empresas, para Realize, para Talé, e a gente estava ajustando, a fazer mensagem de Páscoa, mensagem disso, mensagem daquilo, e a gente estava conversando sobre isso. Falei, poxa vida, a gente sabe que no Brasil, estatisticamente, a maioria absoluta da população que a gente atende, ou das pessoas que são nossos clientes, público-alvo, audiência, provavelmente são cristãos, né, ou católicos, ou evangélicos, né, mesmo que sejam. É, pessoas com, de religiões de matriz africana, que, que é a terceira né, denominação no Brasil, ainda assim tem muito sincretismo e tem muita coisa da, das religiões cristãs. Mas eu fiquei pensando, por que a gente não falou do ramadã? Por que a gente não falou do Pessah? né A gente devia ser mais diverso, mais inclusivo. O né? quanto na nossa prática a gente ainda precisa aprender né, e precisa conscientemente dispor contingências para que a gente fomente diversidade, equidade e inclusão.
1: Sim, eu acho que isso no Brasil é interessante, porque assuntos de diversidade é, no Brasil são bem sutis. Porque no Brasil, eu me lembro quando eu mudei para os Estados Unidos, todas as fichas que eu tinha que preencher perguntavam etnia. Né? Uhum. e eu, eu ficava indignada, porque no Brasil eu nunca tive que preencher nada que perguntasse se eu era branca, preta, parda, amarela, roxa, né? do, do parte do, do grupo do Homem Azul, ninguém nunca me perguntou isso no Brasil, e aqui toda vez se pergunta. Né? E... Um, e mas isso não significa, né? No começo eu achava que nada no Brasil não tem racismo, que nada no Brasil não tem essa história de, de diversidade porque todo mundo é misturado mesmo, uhum. que é uma falácia, né? Exato. Na verdade, na verdade a diversidade ela é muito velada no Brasil, uhum. o que é um, um problema, né? É um problema que
0: eu a gente lembro... faz de
1: conta que todo mundo é igual e a é quem Exato. serve isso?
0: É. E eu me lembro. Claramente disso, eu estava recuperando isso esses dias, porque eu estava imersa nesse, nesse assunto. É, que quando eu fiz inscrição para o vestibular, imagina, né, filhinha do papai, branquinha, bonitinha, estudou em colégio de padre a vida inteira, né, frequentava o clube de elite, o country club da cidade, e aí fui fazer inscrição para o vestibular, e tinha essa pergunta, qual a sua raça? né, e eu fiquei indignada, eu me lembro dessa, de, de comentar com as pessoas, por que que eu tenho que responder? Não importa a minha raça, né, para que que eles querem saber isso? Pois é. Depois Zé, aí entram na universidade, graças a Deus eu entrei numa boa universidade, aprendi as coisas, né, é... Eu lembro também que, na época, 2015, 2016, por aí, na época em que nós fundamos, eu, Aline Couto, Marcelo Artolan, Isadora Perkoski, Ana Luia Nick, estou esquecendo de alguém, Ana Carla Ottoni, nós fundamos o coletivo feminista de mulheres analistas do comportamento. E a primeira coisa que a gente pensou foi, vamos fazer de conhecer, né, quem são as mulheres no Brasil da análise de comportamento. E a gente recorreu à BPMC. Vocês têm esse esse arquivo? Vocês podem nos fornecer essa informação, né? Quantos associados são homens e mulheres e quantas pessoas inscritas no congresso são homens e mulheres? E qual a raça? Aí eles falam assim: ah, infelizmente a gente não tem essa informação. Eu falei, tá, então, a informação de raça eu entendo mesmo, vocês nunca devem ter pensado no assunto, né? Porque afinal a gente branca não, não pensa sobre isso. isso. Mas o gênero das pessoas vocês têm. Não, a gente nunca pediu na inscrição. É. <risos> não tinha. Agora tem, mas não tinha. Não tinha. Ai, ah, a gente nunca se importou com isso. Para um homem branco. Realmente é difícil diferença. se importar com coisas que absolutamente não afetam a ele, né? Hum. Então, o quanto de, de caminho, e isso não faz, faz cinco, oito anos no máximo, né? Não faz tanto tempo, assim, tô falando dos anos 60, tô falando de antes de ontem, a BPMC de São Paulo, sabe, assim, é... O quanto a gente tem que realmente falar sobre isso, por exemplo, esse termo que a gente está usando, né? DEI DEI é, diversidade, Equity. E, equidade e, e inclusão, inclusão. É. É. é um termo que a gente está importando, inclusive, de outras áreas, da área de administração, da área de políticas públicas, uhum. né? Para uhum. inserir no nosso trabalho. O quanto que a gente precisa prestar atenção nessas coisas e como é que a gente faz, hein, para prestar atenção nessas coisas? Que práticas a gente tem que adotar?
1: Ah, isso essa aí agora é uma pergunta que vai demorar para responder, viu? Mas vamos lá. Eu lhe dar um background primeiro. Aqui em Nova York eu faço parte da do Eu sou sou parte da board do New York ACBS chapter, né? Então como é que eu explico isso aí agora em português? <risos> é, você é do
0: comitê é, do, do da CBS local do estado de Nova York.
1: É, Associação de Contextual é. Behavior Science, que isso. é o, o, o órgão que, que propaga a ACT, vamos dizer assim. Isso. É? Então, eu, tô, eu faço parte da board, e dentro da, da board eu sou co-chair do Comitê de Diversity Equity and Inclusion e uhum. a gente tem no último nesse último ano inclusive a gente vai apresentar um painel para a ICBS em, em outubro dia 5 de outubro 5 da tarde sobre os esforços do, do capítulo de Nova York com relação a Diversity Equity e Inclusion né então a... Nova York é um lugar com muita diversidade porque tem muito imigrante, né, todos os dois lados da, das costas, né, o este e o oeste, uhum. é onde o imigrante chega, então tanto uhum. Califórnia quanto Nova York são lugares com é, bastante entrada de gente de fora do país e às vezes as pessoas entram e vão para dentro do país, outras ficam só ali na, uhum. na, na costa mesmo, como eu cheguei aqui e aqui fiquei, né, na verdade eu cheguei em Los Angeles e atravessou o país todo para ficar aqui, mas isso não vem ao caso. Então, aí o que é que acontece? A gente tem essa diversidade de, de gente aqui, né? de culturas, de línguas, de religião. E, um, e o que é que a gente faz com isso? Né? Por muito tempo, a ideia era que as pessoas viessem e chegassem aqui e se aculturassem. E virassem hum. americanos, né? Se americanizasse. A gente come a comida do americano, a gente fala a língua do americano, a gente segue as leis do americano e tudo mais do americano, né? E uh, com isso a gente tá perdendo muita coisa, né? Então, chegou um momento que dentro da sociedade eu... eu Queria acreditar que é pela beleza do ser humano, mas não é. É sempre a bottom line, né? Que diversidade uhum. gera criatividade, que gera ideia nova, que gera lucro, que gera dinheiro. Acabou. É. Né? Então, a partir daí, as pessoas começaram a prestar atenção na diversidade. E, e eu acho também que, depois de tudo que aconteceu em 2020, com a, o movimento do Black Lives Matter, né? Com, a morte do, do George Floyd e tantos outros, entre aspas, incidentes que aconteceram em 2020, numa época que as pessoas estão dentro de casa e estufadas, né? se começou a ter uma postura mais overt, né? mais, mais aberta, mais escancarada sobre questões de diversidade, equidade e inclusão. E é aí que a gente entrou com o, o Black Lives Matter né? e, e, e com a resposta da da massa geral, que é toda vida mera. Sim, uhum. toda vida mera, mas nem toda vida tem acesso a, a, como é que se diz, todas as vidas importam, mas nem toda vida tem acesso às mesmas coisas. Às mesmas oportunidades. Exato, e aí é que está o problema, né? Essa, essa uhum. diversidade, essa diferença, que aí não é diversidade, é diferença mesmo da, de acesso a oportunidades, às vezes básicas. Então, dentro do capítulo de, da da SBS aqui em Nova York, a gente começou a olhar para isso a partir do parâmetro das moduras relacionais, claro. Uhum. Né? Então, a gente tem dentro dentro da, da board a gente tem é, a maioria é psicólogo, psicoterapeuta e tem eu que está de analista de comportamento e coach, uhum. né, que é uma prática, já estou tra trazendo a diversidade já a partir Sim. de uma prática diferente, né, sou também no grupo a única imigrante, ah. né, e tem, em termos de, de, de gênero, tá 50-50, né, uhum. tem, mas a maioria é homem branco. Né? pelo menos assim da ideia de que a maioria é homem branco, porque as mulheres brancas também, as mulheres que têm também são brancas. Uhum. Né? Tem eu, eu que, acho que quando... sou imigrante latina. Né?
0: Latina, né? Eu acho que quando a gente fala de diversidade, é, equidade e inclusão, a gente tem que entender né, cada um desses conceitos. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando justamente do reconhecimento das diferenças entre as pessoas, entre os grupos, a gente não está mais falando de indivíduos, claro Sim. que a gente trabalha e o que a gente faz afeta o indivíduo, mas nós estamos falando de grupos, principalmente grupos minoritários, reconhecer essas diferenças e reconhecer que cada um tem necessidades diferentes. Né? E aí é que começa
1: esse processo, Ana, quando você está falando em reconhecer, e por isso que é importante que a BPMC é, acumule esses registros, para poder Exato. reconhecer que o público é diferente. Né? Então, como a gente falou no dia que a gente falou de... De aceitação e, e consciência, conscientização de autismo. A gente precisa saber que a coisa existe.
0: Sim. A
1: gente tem que começar daí. Né? Então a gente começa com esses esforços de reconhecer quem é que é parte do grupo, né? quem uhum. é que não é parte do grupo, qual é a diferença de nível de acesso para uhum. cada tipo de, de, de subgrupo do grupo, né? Então, a gente Isso. começa por aí, entendendo.
0: E as relações, né? A gente tem que pensar muito em interseccionalidade quando a gente está falando de diversidade. Sim. É diferente... A nós, nós somos parte de um grupo minoritário que nós somos, porque nós somos mulheres. Então, é uma diversidade de gênero, né? A, ser mulher branca, você participa de uma série de... É, de privilégios e práticas, que é diferente de ser uma mulher negra, por exemplo. Com certeza. Porque daí você já tá, tem uma sinergia entre participar de dois grupos minoritários, que é o de, né, de ser não branco, né, o de ser negro, porque não branco e negro são grupos diferentes, é um dentro do outro, mas é diferente, e ser mulher. Ser... Não branca, ser negra, ser mulher e ser lésbica, por exemplo, é ainda diferente, são necessidades outras, específicas. E,
1: e coloque então, aí nessa nova diferença, neurodivergente.
0: E neurodivergente, né? É. Exatamente. Então, você vai vendo que a gente tem necessidades muito específicas e a gente tem que pensar nisso. Quando a gente consegue identificar esses grupos, identificar suas necessidades, a gente pode prover oportunidades. A gente pode fazer políticas públicas, a gente pode fazer ações, a gente pode mudar práticas para que todo mundo tenha o mesmo starting point. Né? Que aí agora a gente vai para o outro conceito que é o da equidade. Então veja, a gente não está mais falando de igualitário, a gente está falando de equânime. Porque igualitário é assim: eu dou a mesma coisa para todo mundo. Pois é. É igualitário. Mas equidade é dar aquilo que a pessoa precisa. Dá Nossa, a mesma, dá... oportunidade. A não mesma é... oportunidade. Eu
1: acho que igualitário tem, tem uma questão até paternalista. Uhum. Eu, eu dou igual para todo mundo porque eu amo meus filhos por igual. Né? Mas não é só essa coisa de, de dar igual para todo mundo. Uhum. É dar a oportunidade para que aquela pessoa que recebe a oportunidade vá atrás daquilo que ela quer.
0: Exato exato né? que Não... todo mundo tem o mesmo starting point né? e... e que o caminho tem a mesma quantidade de barreiras para todo mundo
1: sim né então é questão mesmo do acesso né então uhum. um... então aí dentro da SBS a gente primeiro começou com esse movimento de reconhecer que a gente precisa olhar para diversidade né e que a gente precisa é, entender como é o nosso grupo daí antes de eu entrar na board né a gente já tinha alguns movimentos de, tipo, grupo de estudos, onde a gente fazia leitura sobre, sobre questões de, de, de racismo, de, de, uhum. de diversidade, equidade, tudo isso, né? Tinha uns grupos de estudos que as pessoas, que a, a, a board, ela, ela sponsor, né? Ela patrocinava esses grupos de estudo, uhum. né? trazia um expert, a gente às vezes trazia expert para fazer palestras, para para uhum. o grupo, né? E em 2021, e na verdade, 2021 a gente começou a olhar para dentro, dentro da organização, né? E a gente fez alguns exercícios com a Matrix Pro Social, uhum. né? E para entender qual era o nosso propósito compartilhado dentro, uhum. né, em relação a questões de equidade, e diversidade e inclusão e quais eram os movimentos de ação comprometida que a gente uh, queria promover né? então não bastava só fazer a questão da, da disseminação e, e conscientização que diversidade é uma uhum. questão que precisa ser olhada é uma vez porque a gente começou a reconhecer que olhar para essas questões de diversidade equidade e inclusão é, traz um desconforto, Sim. né? Traz um desconforto muito grande. Um, porque você está no privilégio e se dá conta que seu privilégio não é de todo mundo, e isso traz desconforto. Uhum. Ou que você não está no privilégio e se dá conta que você não está no privilégio. É, e isso traz pessoas desconforto. pessoas têm o
0: que você não consegue acessar, né? Exato,
1: e isso traz de, de desconforto, né? Então... Uh, o nosso movimento em 2021 foi trazer, é, é, como é que se diz? Trazer um suporte para nossa membership de que as pessoas possam uh, aprender a lidar com esse desconforto. Uhum. E em janeiro de 2022, a gente fez um, uma série de três, três workshops lidando justamente com Diversity, Equity e Inclusion, né? É, trabalhando com, um, com aquele conceito do open, aware, and engage, né? Então, trabalhando com esse conceito para ajudar as pessoas da membership, foi um workshop super bem recebido, a gente teve mais de 50 participantes, e é, ajudando a membership a, a lidar com o seu próprio desconforto, e a partir desse desconforto, se conectar com o seu valor e com a ação comprometida, porque... Ah, não basta só ter a, a, como é que diz, a conscientização de que isso existe, né? Uhum. a gente precisa agora é se engajar em ação comprometida para modificar isso. Né? E a gente às vezes pensa em ação comprometida nessa coisa gigante, social, vamos criar um movimento assim, assado. Mas a ação comprometida precisa se manifestar também no nosso dia a dia, no, quando uhum. você está um a um naquela situação em que você se dá conta do seu privilégio em, em uhum. relação a uma pessoa que não está com o mesmo nível de privilégio ou quando você está na outra situação, né? E muitas vezes a pessoa que está que é no papel da minoria ela tem a, a, o, mecanismo, né, o mecanismo de desfusão Aliás um mecanismo de fusão o um mecanismo de, de você se proteger né é que você vai mascarar a gente vê isso no autismo né que a gente o desconforto é tão grande de, de se, se ver autista ou se ver que seu filho é autista que a gente acaba treinando o, o mascaramento né vai disfarçar uhum. que você é autista não vai fazer certas coisas para a pessoa não notar que você é autista né? Enquanto que a gente se conectar com quem importa, esse negócio de, de mascaramento não é, não é a sua primeira opção.
0: Não é a sua primeira opção. E, e é engraçado, eu estava pensando, quando você falava, na live que você e Valéria Parejo fizeram ontem, falando sobre ética, né e como é, o pensamento ético, a ação ética tem impactos e a falta dela, tem impacto e tem efeito na vida dos indivíduos que a gente é, acompanha, para quem a gente oferece serviço. E é, eu acho que tem muito a ver com isso isso aí, né? Porque, assim, quando eu tenho esse, esse frame, né? Eu enquadro a minha prática nesse olhar para o mundo de estar tá, é, consciente, tal tá estar da diversidade e de entender que existem diferenças e que eu preciso... Né, de alguma forma, abrir mão de determinados privilégios ou buscar né, aumentar as oportunidades para um grupo, eu já vou direcionar minha prática, as minhas ações, para justamente pensar em procedimentos que tenham esse efeito. Eu não preciso ensinar o menino a fingir. Né? que tem que sorrir e olhar nos olhos enquanto conversa com uma pessoa. Se isso para ele é incômodo, é desagradável. Né? Eu tenho que trabalhar na outra ponta, eu preciso fazer com que as pessoas entendam que existe uma diversidade, que existe a neurodivergência e que existem modos de funcionamento diferentes do seu e que não é uma convenção social arbitrária que deveria impedir que pessoas neurodiversas tenham acesso a todos os tipos de contato social né, que a gente tem por aí.
1: E, e aí, Ana, olha, é outro lance né, que a gente, quando a gente se depara com, é, com o desconforto que vem de questões associadas à, à diversidade, equidade e inclusão, a tendência, né, a, o knee-jerk reaction, a, a tendência reflexo, é proteger a maioria ao invés de se estabelecer para proteger a minoria. Esse exemplo que você falou de que tem que ensinar a criança a olhar no olho e sorrir enquanto conversa, vai, é para o bem de quem? É para o bem de uhum. quem está conversando com ele e não se sentir uhum. desconfortável. Exato. Né? Então, a gente acaba plane... é,
0: protegendo a maioria privilegiada. Isso, a gente, a, a proteção dos próprios privilégios e a manutenção do status quo é uma força muito grande, né? Tanto é que é difícil fazer mudanças, fazer mudanças estruturais e revolucionárias mais ainda, Sim. né? É, é preciso derramamento de sangue muitas vezes para fazer é, mudanças estruturais de, de, um, de grande porte, né? Por outro lado, ficar só no reformismo, né? Então, vamos dar um jeitinho, vamos abrir uma exceçãozinha aqui, uma exceçãozinha lá, que também são formas de manter o privilégio o status quo, né? Você dá uma migalhazinha, você faz um token, mas você não mexe na estrutura que produz aquilo, né? E aí, e, como é que fica?
1: E aí, tem um detalhe, sabe, Ana, que ah, foi uma coisa que, para mim, chamou muito a atenção, é, nesse, nessa série de workshops que a gente fez na board, é quando, quando a gente diz, tá bom, não vou acomodar, não vou proteger a maioria privilegiada, muitas vezes a gente cai naquele, numa atitude em que a gente tem que lutar, né? segurar uhum. a bandeira e ir para a guerrilha. É. E, é. e que a gente precisa, né, dentro da... da, da, da o paradigma de act, a ideia é: tá bom, se eu tô escolhendo fazer isso, mas por que que eu tô fazendo isso? Eu tô me conectando com o que com que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso como um, um movimento para me ver livre do meu desconforto? Ou eu tô fazendo isso porque realmente eu tô um, conectando com a coisa que é importante para, sabe, para para aquilo que tem tá relação com o meu valor, né? Um
0: valor compartilhado, né?
1: E olhar, né? Porque, sim, se você, vão dizer, você é branca, eu sou latina, vamos colocar assim, né? E, e aí, vamos dizer que você fala qualquer coisa. Por exemplo, ó, uma boa, ó. A minha vizinha daqui dos Estados Unidos, né? Ela, uma vez, estava comentando que tinha uma casa vazia, que estava, sei lá, a pessoa tinha morrido e não tinham vendido a casa, e a casa estava lá vazia, fechada, por um tempo, e invadiram alguém, invadiu a casa, e estavam lá morando ilegalmente dentro da casa, né? E ela estava falando, ah, tem esses squatters, que chama isso squatter, né? tem esses squatters na rua, na, numa rua aqui perto, não sei o que lá, e aí ela falou assim, isso deve ser esses latinos, ela falou isso pra mim, gente, dentro da minha casa. Eu olhei a cara dela assim, digo, ah, você quer dizer pessoas assim como eu? Uhum. Ela disse, não, você é diferente. É uhum. claro que ela tinha que se proteger, né? Mas a ideia aí é que eu poderia ficar indignada e fiquei, e partir para agressão se eu partisse para a agressão, eu estaria respo respondendo aqui Ao meu desconforto. Sim. Quando, naquele momento, o que interessava para mim é que ela entendesse que é, dentro dessa, desse grupo latino, e latino imigrante, né, existe um, um rainbow, né, uma, um espectro de pessoas, uhum. e que... Né, ela não deve estar botando todo mundo assim dentro da mesma caixinha, né? Então eu fui, eu falei alguma coisa que gerou desconforto nela da mesma maneira, mas que sem atacar, vai agora colocar ela para
0: pensar. É, eu acho que existem, de novo, né? Aquela coisa que não, não tem, não tem, não tem, tem que ser assim, né? Tudo é contextual. Né? Existe um momento para a raiva. Né? existe um momento para reação existe um momento para produzir desconforto para que a outra pessoa varie o comportamento, porque isso é uma estratégia inclusive, para. eu produzo desconforto para você se comportar diferente, para tentar sair do desconforto né? e aí eu seleciono uma resposta adequada é, existe um momento para a educação, no sentido de prover informação colocar, tornar disponível e tornar discriminável, né? Porque é a história que eu contei. Quando eu tava lá no meu colégio, High Society do interior de São Paulo, eu não tinha contato nenhum. Gente, tinha uma família negra no meu colégio inteirinho. Uma família. Porque o pai dessa família era um oficial das Forças Armadas. Porque senão não teria nenhuma. Né? Então, é, é, eu não tinha informação sobre as coisas. Depois que eu entrei na universidade, que eu fui fazer aula de sociologia, né, que eu fui entender como é que as coisas funcionam. Então, eu acho que tem isso. Né? Então, informação, acesso à informação, tornar discriminável e trabalhar muito né, com molduras relacionais, porque a gente constrói significado, tudo que a gente faz, que a gente fala, Está carregado o significado e esses significados eles controlam o nosso comportamento, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, né? Uhum. É, tem muita pesquisa sobre isso. Procurem pesquisa sobre atitude implícita, inclusive. Spoiler: é, spoiler não. Jabá, eu tive um artigo aceito. Eu e uhum. o lado oficial, justamente falando sobre colorismo, é o trabalho de um de um aluno meu de iniciação científica e de uma ex-aluna minha de mestrado, hoje aluna de doutorado do professor Nassim. É, a Tacita Misael, uma colega nossa analista do comportamento, que vai inclusive falar sobre isso na CBS Internacional. É, tem estudado muito essa olhado por, esse, por essa perspectiva da, dos, das relações derivadas para o fenômeno do racismo. A Tácita ela é uma mulher autista, uma pesquisadora autista, então ela também tem esse ponto de vista né, que é importante. Então, quando a gente cria diversidade, né, que é um fenômeno assim, que, independente dos valores estarem alinhados ou não, mas o capitalismo está de alguma forma, olhando para esse fenômeno da diversidade, porque ele quer o que o capitalismo quer, gerar lucro, né? concentrar renda e gerar lucro. Mas é, porque eles perceberam que ter, por exemplo, é, funcionários diversos numa empresa ou é, um ambiente de diversidade, né? isso é mais produtivo. Porque as pessoas vêm com backgrounds diferentes, elas têm olhares diferentes e elas são muito mais criativas e produzem soluções melhores para problemas quando elas têm mais ideia. A criatividade depende de variabilidade. Né? Ah, variabilidade tá tem que acontecer para você selecionar a melhor ideia. Então, é por isso que a gente está falando disso agora. Não se engane, porque isso é bom para o capitalismo. Então, a gente tem que aprender a comer por dentro. Né? já que eles deixaram a gente entrar, agora a gente vai roer tudo que tem aqui dentro para ver se essa estrutura cai.
1: É isso aí, mas eu, acho, eu concordo com você, tem, tem um momento da reação, tem um momento de tudo, mas nesse exemplo que eu estava falando dessa vizinha minha, eu, o, que, o mecanismo em, uhum. em ação aí foi, eu notei o meu desconforto e ah. eu conectei com a qual era o valor que eu queria ali naquele momento uhum. e escolhi uma ação que é, ajudaria essa pessoa a chegar no lugar que eu queria que ela chegasse. Porque, porque às vezes se a gente vai só na reação ao desconforto, uhum. a, a ação nem sempre leva ao fim que você está buscando, que é o fim Sim. que está conectado com o seu valor, né? Então... Sim, eu acho
0: que, que é isso mesmo, eu acho que a descrição que você fez foi muito boa. Então, eu notei naquele momento que eu tava sentindo, né? aí, então, eu consegui conectar com o valor para poder escolher uma ação que fosse em busca daquele valor, que fosse na direção daquele valor. Então, é esse processo que a gente precisa realmente tornar consciente e ensinar as pessoas as habilidades suficientes para que elas também possam fazer todo esse processo, né? Saúde! Ela desligou o microfone, mas ela tá espirrando lá, coitada. É... Allergy
1: Season aqui em Nova York, o pólen tá daquele gosto, aquele <risos> jeito. Que...
0: <risos> mas eu, eu, eu tava lembrando dessa coisa de a gente tem complexidades, tem nuances e isso é muito contextual, porque eu também lembrei que muitas vezes as pessoas de minorias oprimidas, elas são, é, é, toda vez que elas reagem, elas tentam contra-controlar a violência que elas estão sofrendo, elas são acusadas de violência.
1: Exato. Né?
0: Exato. E pra gente entender que às vezes uma, relação, uma reação agressiva ela também pode ser adequada.
1: Com certeza. Se ela
0: tá conectada com o valor naquele momento.
1: Com né? certeza. Não é a
0: topografia, mas é a né, a função ou é para onde aquilo está direcionando. Porque tem muito isso, né? E Eu, essa feminista essa, é... já foi já acusada muito, né? Ah, mas você não tem paciência nenhuma para explicar. Não, o meu papel, a minha energia, neste momento, não está disponível para tentar ensinar uma pessoa que não está querendo
1: aprender. Exato, né? E aí tem aquela coisa, de novo, quando as pessoas dizem, ah, tudo bem, o que você tá falando tá legal, mas do jeito que você tá falando não tá legal. Por quê? Porque o jeito que eu tô falando tá lhe trazendo desconforto. E você tá querendo que eu, a vá proteger o opressor. Vamos parar com isso, né? Chega.
0: Exato. Né? Exatamente. Todo mundo... Diz que as ondas são violentas, mas ninguém olha para o rochedo que as oprime, né? Exatamente. <risos> então, Exatamente. eu acho que... É, é, eu estava lembrando do episódio do Oscar. Sim. Né? Ser violento, principalmente uma pessoa numa posição pública de um certo privilégio, que serve de modelo, com qual um grupo se identifica muito fortemente, não é adequado. Todo mundo concorda com isso. Isso aqui é ponto passivo. Agora, vamos entender o que aconteceu ali? Ele estava sendo agredido. Verbalmente. Palavras também agridem, gente.
1: Também em público. Também por é, uma pessoa público. que é... Que tem o mesmo tipo de re representatividade do que ele.
0: Né? Então...
1: Mas é interessante como... É, eu, eu achei... Eu vi um post de uma amiga minha... No, no Instagram e ela colocou assim se você não é negro pare de falar sobre o que aconteceu no Oscar porque realmente é muito fácil é, é muito fácil para quem não é para quem não é
0: Lili dá uma repetida Repete só o, o, a última coisa que você falou, se você não é negro, porque a internet deu uma soluçada.
1: Oh, desculpa. Se você não é negro, pare de falar sobre o que aconteceu no Oscar.
0: Hum. Porque
1: quem não é negro vai colocar essa lente por cima. Né? E lá vem a lente da falta de compreensão aí, da equidade, é. da diversidade, da inclusão. Né? A pessoa que é negra, tem, vai criticar o que aconteceu de um ponto de vista diferente daquele que não é, né? Tudo uhum. bem, foi um, um incidente que colocou muita gente pensando sobre muitas coisas, né? Sobre é, violência doméstica, é, opressão, é, violência pública, sobre uhum. é, representatividade, tudo bem. Mas não é o meu lugar de estar tá criticando o que aconteceu ali, da mesma forma que eu não hum. quero ninguém que não entende o que, que passa no caminho que eu caminho, criticando o que eu falo.
0: É. No, no feminismo já tem um slogan famoso, que é no útero, no opinion.
1: Exactly. É. Né? Se você não tem não, útero, sim. você não tem que ter opinião sobre a minha vida. Né? Então, da mesma forma que, hum. que ninguém sabe ali a estrada que aqueles é dois caminharam. Né? quem sabe quem, que tem outras pessoas que uh, têm uma experiência mais próxima do que eles vivenciaram mas
0: uhum.
1: uh, pessoas que, que têm um, um, uma experiência de vida uma história de vida completamente diferente vão sempre colorir a sua opinião baseada nas suas experiências e reconhecer uhum. essa diferença né, é, é um, um ato em favor da diversidade, equidade e inclusão.
0: Exatamente. A gente tava, eu estava discutindo essas últimas semanas com o meu grupo de, de ACT, que a gente estava aprendendo sobre habilidades terapêuticas justamente no contato com esses grupos, né? com é, é, comunidades negras, não brancas, e com a é, comunidade LGBTQIA, né? com a diversidade de gênero. Eu não gosto muito de chamar de diversidade de gênero, porque conflita um pouco com a diversidade de gênero. que vem. Do... Enfim, é complicado, mas estamos usando o termo diversidade de gênero para falar sobre a comunidade LGBTQIA+. E é, eu me lembro muito, quando a gente estava começando a estudar feminismo, dos textos é, daquele livro de FAP, da TSAI, tem textos ali falando sobre a, a terapia feminista, né? Então, qual é o olhar que o terapeuta tem que ter quando você está recebendo uma questão que está causando dor e sofrimento no, na sua paciente, mas essa dor e sofrimento é proveniente dela estar em um grupo minoritário oprimido que está né, numa, numa opressão estrutural, né? A mesma coisa para os grupos racializados, a mesma coisa para os neurodivergentes, uhum. né? E o quanto que a complexidade desse, dessas relações que estão causando ali sofrimento não precisam de uma pessoa que esteja nas mesmas contingências para poder entender o que está acontecendo. Então, quando a gente falava isso, a gente era acusada de tudo e mais um pouco, inclusive de estar tá fazendo reserva de mercado, que a gente queria que as mulheres só procurassem psicólogas mulheres. Né? Então, se a, a sua paciente chegou em você, a sua cliente chegou em você por questões outras, claro que isso vai sempre esbarrar na opressão de gênero, vai, mas se isso não é fundante no sofrimento dela, não, não faz sentido você encaminhar ou, né, não faria. Mas quando você identifica, isso é uma questão tão arraigada na opressão de gênero que ela tá sofrendo, que eu preciso encaminhar ela para uma colega que, que entenda essa estrutura porque ela também está em contato direto com ela também são controles que controlam o comportamento dela uhum. né e aí a gente estava discutindo isso justamente uhum. nesse contexto de habilidades terapêuticas e como é, entender os conceitos de diversidade é, equidade e inclusão é necessário não é um não é um bônus gente não é um brinde não é, eu faço terapia e também penso em DI, né? É, é, é muito importante para você realmente conseguir ajudar uma pessoa que está aí sofrimento. E, e é
1: interessante até que isso está se tornando mais mainstream, como se diz, né? Que, finalmente, o BACB agora é, colocou como regra que a gente tem que fazer uhum. créditos de educação continuada dentro desse tema. Né? Agora então...
0: não, né? Só a partir de 24, de
1: 25. É, né? mas a gente <risos> gosta de generalizar nas, é na experiência, é... na esperança.
0: Reconhecidamente um bastião do status quo, né? Vamos
1: exato, exato, exato. Mas é, é bom ver que chegou nesse nível, né? porque existem analistas, inclusive analistas aí, renomados, que acham que, que só pelo fato que você consegue... Entender as, as que você é treinado para analisar, não é que você consegue entender, uhum. que você é treinado para analisar a contingência de quatro, quatro termos, que você enxerga a contingência de quatro termos todo o tempo. Uhum. E você não enxerga, Exato. você não enxerga. Isso é um esforço que, que quem lhe ajuda nisso é o ECT. É você notar o que está acontecendo ao seu redor. Né?
0: E eu vou mais longe. Você vê como o buraco é muito mais embaixo. Se a gente, quando a gente está estudando o behaviorismo radical e as bases né, epistemológicas do behaviorismo radical, que é, a ciência, que é a filosofia da ciência do comportamento, a gente aprende lá, quando a gente começa a estudar os gestálticos que influenciaram o Skinner, a gente aprende uma, um conceito chamado natureza relacional do estímulo. Na análise do comportamento, uma coisa se torna um estímulo quando entra numa contingência, Exato. quando ela, de alguma forma, afeta o seu comportamento. Exato. Então, pensa comigo, se aquilo não afeta o seu comportamento como um homem branco heterossexual de classe média e meia-idade, como é que você vai... Ou seja, ele não é aquilo não é estímulo para você, como é que você vai identificar aquilo na contingência que o seu cliente está tá relatando? É. né, você precisa de treino para tornar aquilo discriminativo, para que você veja naquilo, né, para que aquilo seja um estímulo, para que aquilo afete seu comportamento, você consiga identificar, discriminar, né é. Okay, pois lembro. é, o buraco é fundo minha gente é. É. isso só para de novo dar aquela cutucada que não vem com essa conversinha de que ah, porque a gente precisa aprender as coisas na prática porque é muita teoria, mas e a prática como é que fica? Minha filha, você precisa aprender as coisas na teoria, a prática é fácil o mundo tá aí, o mundão tá aberto a teoria é que precisa sentar a bunda e estudar entender
1: se você não tiver a teoria, você não vai conseguir entender o que fazer na prática as coisas é. têm que ser casadas.
0: Você ah. vai ser o babaca que vai lá na internet, no Facebook, e coloca debaixo de um post sobre o livro da Tzai que vocês deviam ser tudo denunciada para o CRP, porque vocês estão induzindo ideologicamente as clientes de vocês a serem feministas.
1: Ela ah, vai tomar banho.
0: Né?
1: <risos> Vai Ou a gente ouvi coisas, de uma né?
0: presidente da ABAI que a ciência não tem gênero e a análise de comportamento não pode se ligar a essas questões sexistas, como o feminismo.
1: Ninguém merece uma coisa dessa, né? Porque, claro, é. a quem... de novo, eu vou perguntar: a quem serve isso?
0: É, né? ouvi de um presidente da ABPMC que a gente está reclamando de não ter nenhuma mulher numa mesa de abertura, porque a gente não sabe o trabalho que dá fazer um evento e que se a gente sabe fazer melhor é que a gente se candidate para a próxima chapa.
1: Ana, a gente fez, uma, não tem nem um mês, um evento maravilhoso com 12 palestras, só mulheres
0: panelistas, dá licença? Eu achei uma das coisas mais maravilhosas que eu já participei. Alguém sentiu falta de um macho branco de meia-idade? Pois é. Eu não senti.
1: E a gente viu muito bem o trabalho que deu para fazer e saiu. E só teve mulher aí nos bastidores. Dá licença?
0: Uhum. Então, né? Então, isso tudo, agora a gente já entrou no campo de... Eu sou feminista. É, agora isso, eu estou notando mas... aqui o meu
1: desconforto se tornando raiva. Eu já estou querendo, agora, partir a pra venda. briga, levantar a bandeira. Dá licença.
0: É. Mas esse tipo de esse tipo de situações que eu, que eu contei para vocês e que... Aconteceram, gente, tá? Foram públicas, inclusive. Algumas delas estão publicadas em periódicos da área, tá? Pois é. é então, tá registrado para a eternidade. É, isso, né, a gente chama, dentro do movimento social, dos movimentos sociais, a gente chama de backlash. É o contra-controle, né? Do mesmo jeito que a gente está sendo oprimida por uma, uma, um sistema controlador, uma agência de controle... A gente tenta contra-controlar, porque a gente está sendo, está né, tá sob coerção, está né? sobre é, reforçamento negativo, punição, contingências é, coercitivas, e a gente tenta, de alguma forma, fazer alguma coisa para que essa agência, esse agente que está colocando a gente nessa situação, para que ele não exista mais. Né? É, da mesma forma. Esse agente punidor, quando a gente tenta controlar o comportamento dele, ele também contracontrola, ele faz alguma coisa para evitar que a gente faça isso. Ele também reage. né? O contracontrole do contracontrole. controle esse jogo de forças que o Marx denominou como né, luta de classes, gente. É. O behaviorismo radical e o materialismo histórico dialético têm tudo a ver, tá? epistemologicamente, são ideias muito análogas. Então, nessa, nessa coisa, quando a gente coloca os outros em desconforto, os nossos agentes controladores em uma posição desconfortável, em contato com aversivos, eles reagem. E a gente tem que estar preparado, inclusive, para isso. E agora a gente tem que trabalhar bastante a aceitação, né? É para entender essa situação. E Lembrando saber... que
1: aceitação não é resignação.
0: Não, é você compreender, né? ter atitude aberta para aquilo, entender o que está acontecendo e ainda assim ter ações comprometidas direcionadas a valores a cada momento.
1: Né? É isso aí. A aceitação é entrar em contato com o que é. Exato. Não com o que você tá gostaria que
0: fosse. Uma atitude de curiosidade, de abertura para em... tomar contato com aquele momento presente, né? seja ele qual for não só aqueles que você gosta, né? Pois Aí, é, Ana. hoje, hein?
1: Falamos. Hoje a pergunta aqui não quer calar é, e esse café é para todo mundo?
0: Pois é. Para quem é esse café? É para todo mundo? Pois é. A gente sabe que tem gente tomando café gourmet, né, colhido pelas freiras albinas dos Alpes <risos> da Colômbia. Os Alpes da Colômbia. Acabei de inventar essa topografia. É, e tem gente com, tomando né, raspa de terreiro. Então...
1: Isso, e quem é que tem a chance de beber esse café? Né?
0: É isso, meu povo. Fica aí a reflexão de Páscoa para vocês. Tenham uma sexta-feira santa. Uma boa Páscoa. Tenham se uma sexta-feira
1: cheia de paixão.
0: Vai que entrar é, em paixão. contato
1: com o que é importante para você. Vai seguir sua paixão.
0: Exatamente. <risos> um bom Pesach para quem comemora o Pesach. Um bom isso. Ramadã para quem comemora o Ramadã. E, um bom e uma Sembana boa sexta-feira para quem, quem não comemora
1: nada. nada. <risos> assim como eu. É que isso só aí. vou comer moqueca e chocolate de boa.
0: Entendi. Eu tô aqui salivando. Porque vocês não têm noção do cheiro que tá na minha casa. que minha mãe tá fazendo moqueca de camarão. Beijo, que gente. Beleza. Tchau, tchau.